0: 现在的你一路走来是多么的不容易，回想过去的每一段，曾经精彩的刹那所化为的永恒
1: 。那一贯的任性是前任宠坏你的，成就此刻美好的你是前任送给
0: 现任的祝福礼物吗？欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico， 我贝大小姐。那那个人呐、啊，年纪轻轻，应该不到三十岁吧？开着特斯拉爬哩爬哩的，我猜他一定是靠霸主了。哎、欸，你是在羡慕还是在嫉妒啊？人家就不能靠自己吗？酸葡萄。我也很努力啊，到现在没有下班。那我什么都没有，每天东奔西跑，忙得半死，还要被人家抱怨说不知道去哪里玩呢、啊。嗯、他不知道我玩就是工作，工作就是玩。那你有去了解他怪你的原因，到底是真的怀疑你跑去玩，还是怪你不陪他？这个我哪会知道啊？那我介绍你认识一个一位 NLP 神经语言学的讲师，让他来告诉你怎么让你男友可以体谅你的工作，同时你还可以心想事成，事事顺心。我们来欢迎 NLP 神经语言学的讲师黄世强
1: 。其实呢，我们会讲说，如果遇到不如预期的事情的时候，因为一辈子当中。呃，跟自己相处最久的，绝对是自己的潜意识，所以一定是优先顺序，一定是自己身上啦。从自己身上开始去觉察，我们不急着改写，因为有点用力，就是改写可能会需要多一点力气，或是会有一些可能对抗之类的。因为不管怎么样，我们都没有错，因为你的潜意识会帮助你。所以说，我们必须先觉察哦，就是哎、欸，像我也会有可能。最近比较不顺啊的状况，当我发现的时候，我会开始回到我的内在去看一看自己，哎、欸，最近发生了什么事？这些事情对我的感受是什么？比方说，我可能遇到有一个人，哦，一个同事好了，哎、欸，他今天口气对我不好一点，就比较差一点。如果我发现，我就会蛮习惯的去想，为什么他这样的口气我会不高兴？我就会去。找过去的经验哦，可能是小时候，或是生长过程，或是诸如此类哈、哦，跟同事朋友的互动，发现说，哎、欸，他讲的这句话我会很在意，所以我就可以回过头来去决定跟选择接下来我要怎么回应。好、哦，因为这句让我不爽的话，有可能对别人来讲没有差，可是为什么对我有差？那就是心里的心毛被触发，就是所谓的心毛，就是遇到 A 状态。就会引发 B 的感受或是情绪，这叫心毛。我们一直都处在这样的环境，就你从小到大都会有很多心毛。所以说，这个就是讲说我们要去找的是从以前到现在一样一句话，你没差，你不会怎样，你还很开心。那、啊、为什么我好不爽？那就是因为触发了过去的某一个心毛。它是需要透过觉察跟自己的练习，跟自己内在小孩在一起，然后可以提问，哦，可以。轻轻柔柔的、温柔的问自己说：“哎，是什么原因？好、哦，听到这句话我会不高兴。”然后呢，就先等待、哦、啊，你也可以就去做别的事，或是就过你正常的生活。想到的时候，再轻轻柔柔的问自己一下哦。因为当然你必须对自己温柔嘛，因为全世界最需要对自己温柔的人就是自己。所以我们可以这样想到就问一下，想到再问一下，然后过正常生活。过一段时间之后，你会发现神奇的事情发生了，你会突然灵光一闪，你会突然有个念头跑出来啊，原来是这样哦。那你就慢慢会了解这个状态。因为外在世界是内在的表象嘛，所以当我们发现的时候，我们就能够去选择接下来怎么做，然后可以扭转你一整天的行程，然后越来越好
0: 。这个过程要多久啊？有时候我们可能是幼童的时候受到霸凌的一句话，然后你根本不在意了，你也忘记了，后来才想到碰到你的心毛才触动起来。通常都透过心理智商才能够挖出来的嘛，自己要挖的话、嗯、要多久？我觉得跟时间无关，是意愿，是你愿意吗？如
1: 果愿意的话，再久都 OK。如果不愿意，那也没关系，就自己开心或者心里舒服就好。我觉得我们的依循就是你开不开心、哦、如果开心，那就这样啊，就这样就好了、啊，就是没关系的。如果不开心，要不要现在开始去了解、去探寻？我们有时候会看到说，哎，身边的谁谁谁遇到一些状况，怎么都不改。那、啊、很简单，因为不够痛哦，够痛就会改了。那没关系，就让他等他的时间到了，他自己想改、想要改变，他就会改变。刚刚有提到说，是不是要找智商师咨询才能够改变？也不会啦，也没有那么难。哦，就是简单的流程步骤，了解了。最重要是意愿，有意愿的话，步骤流程都很简单。慢慢练习哦，慢慢就会有感受。速度快慢看个人。那因为我已经练蛮久，所以有时候还蛮敏锐的。有时候其实是哦，想一下，几秒钟就知道了。知道后，我就可以内在去做清理哦，或者是做一些可能接受或调整。可是有时候不会调整哦。有时候我知道了之后，我会跟自己说：好，我还是决定要不爽。我真的就是不爽，那我就不爽，有什么关系？谁说一定要跟全世界的人当好朋友？其实不用嘛。所以我们本来就可以选择自己的，不管是朋友或是要做的事情，蛮人性化的，而且也蛮有希望，就是。简单的步骤学会，有企图心，有意愿想更好，那就够了，就是不用太困难，那自己都做得到了，这个都没问题
0: 。痛到极致的时候，自己就会愿意改了。可是我觉得痛有两种，嗯、一种就是金钱上的痛，一种是情感上的痛。<是>我们先说情感好了。有些人<是>他说说啊，我一辈子都碰到渣男，一辈子碰到烂女。嗯、他如果没有痛到最高点，可是他下一个阶段的时候。他就算回头，他依然都走他的老路，这要怎么说呢？他怎么样改他的潜意识
1: ？要怎么改？很简单，就是都碰到渣男，那我们就会假设他是我们的朋友，可以协助他的话，我们就会透过提问，让他去察觉说，哎，原来渣男的特色有什么？然后去问他说，哎，这些特色是不是对你是有吸引力的？什么原因会有？那就往后一直去抓。所以。抓到内心深处，就会让他发现说：“哦，虽然这样，可是因为以前有时候是小时候，有时候是前世发生的某些事情，原来是让他在那个当下变成是喜欢的金毛。那这个时候发现了之后，我们可以跟他问：哎、欸，那你发现了，你感觉怎么样？不急着处理，因为他可能不想，所以先问他感觉。那他如果说：哦，感觉怎样怎样？再问他：哎、欸，那你想要改变吗？啊，想改再来改。哦”不想改，那就没关系，就现在这样就很好哦。就是你接下来已经知道为什么，你也想要继续遇到渣男跟他在一起，那就这样，因为对他来讲，或许在这个阶段是幸福的，因为每个人的人生故事都不同。原因选择很多，太复杂了都不一样，所以看起来我们好像觉得他在受苦，事实上他在这个时间点，他把痛苦表现给你，可是心里不放在心里，
0: 很暗爽。对對對
1: ,对对对，真的真的就是某个原因，就是他不会讲、啊，看看个人嘛。所以有的人他是喜欢讲抱怨的事，可是他心里很幸福啊。像我以前曾经遇到朋友就，就就反正伴侣间有一些状况。啊，我都很气愤我就说啊，就离开吧，就分手吧哦，他还是不分哎，然后后来就也结婚啊，生小孩什么，我后来才知道说哦，其实我们好像过于激负了，就人家很开心啊，人家开心的面又没有让你知道，对不对？我后来就学会说，原来啊。很多人应该说，我们每个人都一样。我们大部分时间点不是要建议哦，我们不是要你建议我什么，因为解法我都知道哦。这些状况谁好谁坏，完全知道。我们只是要陪伴，所以后来我就学会了。有朋友跟我聊，我就是先陪他哦，了解你刚刚说的这个，好，那我知道哦，那感觉怎么样？那你希望我怎么陪你啊、哦？你是希望我陪你骂他，还是给你解法，还是什么什么？我会先去探寻他要的。那这个技巧其实真的有不一样哦，所以我会先去探寻他要的是什么，我再来回答哦。要不然，大部分的人都是在讲自己想讲的，而不是对方想听的。可是你不知道他要听什么，那你就讲一堆，其实根本没用，对啊。所以我现在就非常非常奇怪，就是我会先用好几个问题去了解你要什么。当我们聚焦了、理清了，我再开始回答你的问题，或者是陪伴就好。嗯、哎呀，这
0: 个是情感这一块。在职场上，很多人都跟着人家喊说：“我要赚大钱啦、啊，我要环游世界啊，我要月入百万啊。<是>”好了，后来发现，其实跟着人家喊喊的居多啦。真的想做到的，<嘿>或是没办法做到的，很多人。对那对于一个这样子金钱教练来说，嗯、你怎么样突破工作上的瓶颈，嗯、或者他这个财富不丰盛的瓶颈？
1: 如果是工作上，或是关于金钱财富这一块的话，首先我们一样会先透过问题跟他聊。那我们会去探寻一件事，就是这个人跟工作的关系，或是他跟金钱的关系是什么。所以我们要先去发现他对于哦，比如说讲金钱好了，他跟金钱的关系是什么？是。喜欢的还是讨厌的，还是觉得有钱人是邪恶的？我们举个例子好了，如果你今天看到一个二十岁的男生，嗯、然后开了一台两千万的跑车，你第一个印象是什么？他、这个啊、小开
0: 啦，他爸给的、哎，是不是？
1: 对对对对，就是这个。<笑>所以我们大部分都会这样想，就是啊，一定是人家给啊，或者是这个因外用不好的方法赚到的嘛、啊。干嘛干嘛？这个其实就是我们跟金钱上的关系。我也不去讲好或坏，我只讲的是是不是你要的。所以我们可以发现说，当我们就觉得这么年轻不可能凭自己能力，可是事实上你真的去了解采访，会不会他是写出某个像现在那个 AI 那么红，他会不会就是去写出某个 AI 的，或者是说像虚拟货币好去创以太币那个人叫李神，其实他就很厉害，他很年轻啊。为什么他不会是这样的人呢？因为人是对劲，就是说当你这样去看别人的时候，那代表你可能也这样看自己哦。所以你可能也觉得。自己不可能吧？我不可能二十岁开几千万的跑车吧？我不可能自己赚到钱，而不是继承或是其他方法的吧？我们就可以好好的探究，就是或许这是一个原因哦。我不是说一定，我是说可能。所以，我们透过这个过程，会先去了解哦，这个人跟金钱的关系。刚刚只是其中一个举例哦，那也有可能。我觉得蛮常见的一个案例是说，哦，探寻到后来，我们发现这个人呢。因为从小到大，爸爸妈妈都在哦，可是也不在哦，就爸爸妈妈都在工作，赚很多钱哦，没有时间陪，没有时间关心他哦，可能在学校、在朋友间发生事情，爸爸妈妈可能都不是很了解，或者是互动上彼此不是说到很愉快、很和谐，所以他慢慢就会有一个心毛，他会觉得说，哦，不要赚太多钱，因为。可能我会像爸爸妈妈一样，没有办法好好陪我的小孩或是另一半哦。但这个东西是要透过很多的探寻、提问，才有机会慢慢发现的哦。那这个其实我
0: 们这样接触下来，还蛮多是类似这样的状况。好，所以黄老师，你自己 NLP 这么吸引你，你是不是内在小孩也有很多的不平静？你是不是也有很多的欲求不满？会还是会有？因为人本来就七情六
1: 欲，本来就会有情绪，所以会有。我能讲的是说，我不会说我学会 NLP 或心理学或潜意识之后，那我好像都完全平静的，都完全很幸福，每天很快乐。不可能，因为那个叫就是不切实际。好，那我们生活在现实，所以说。我还是会有我的欲求，像你讲的欲望没有满足，或是生气、难过等等，担心、焦虑，我还是很容易焦虑的人。而我做到的事情叫做，我学会怎么跟这些情绪相处，就我更会跟这些情绪相处。那像我自己最近在练习的，就是当情绪来了，好、哦，那在自己跟身边的人都安全的情况之下，我会让我的情绪自由的发展，就是不爽就不爽，焦虑就焦虑。生气就生气，因为当这些能量走过了、顺过了，哎，你慢慢会回到你想要的状态，就是可能回到平静，回到比较舒适的一个感受。因为这个本来就两面呐、啊，哦，就是没有生气哪来的快乐，就是没有悲伤哪来的幸福哦，就是你一定要有。另外一种体会，才会有
0: 这种体会。当初是怎么跟 L P 接触到的
1: ？也算是一个巧合，就是因为我本身从事业务工作，其实也做的算还可以，还算不错，但是不错不过好，所以就想更好。也是因为这样简单的原因，所以就一直在找有没有方法哦，可以让自己更好。因为我知道一定有，只是还没遇到。当时当然也是一直有听过 NLP 这个词，只是不了解。那我觉得说会有两个步骤，就是有这些起心动念之后，那有一天我在逛书店就发现有一本书叫《操控潜意识》，那、啊、我就把它买回家。然后我好像两天就看完了，就觉得哇非常好看哦，所以自己开始做一些练习，就哎很有效。在生活工作就非常有效。后来呢，又听到这个 NLP， 那我就觉得说，不然听听看他在干嘛。好，就再去上 NLP， 那就发现说，哎、欸，其实前一次是基底，然后 NLP 就是后面的招式武功。那就这样去学，学会 NLP 的后一年，我的业绩收入是翻倍的。
0: 老师，业务或者金融领域啊，讲师多，骗、嗯、子更多、欸。哎，很多课程就是叫你对着镜子，<是>我很帅，你更帅；我有钱，你更有钱。啊、这这种课程也算是操纵潜意识吗？<是>到底神经语言学<是>它到底范畴是什么？它会有一个关键，
1: 不一定做得到，就是。你当你跟镜子讲说，哎、欸，我我很成功，我很帅什么的时候，有可能你脑袋没有放下，就是你的理智没有放下。那这样的话是进不到你的潜意识的。所以，呃，有些比较激烈的的课程，它就会透过很激动，一直很激动，激动到你放掉理智，那那时候就有效了。神经语,學語言学的架构其实它有分一些语言上的沟通上的，或者是说感受性哦，跟一些比较需要。时间空间的操作技巧大概会有大方向，我自己会分成这两块啊。语言上它也包含说像想法观念，哦、包含一些逻辑、哦，所以如果说一般要在工作、生活或是与人沟通做得好，其实讲话的这一块就是就蛮不错的，就是对外沟通这一块就蛮可以。那如果想要寻求怎么内在的平静，或者是说更了解自己，更知道怎么跟自己相处，那就会是内在的，透过技巧。哦，这一块就是跟自己做沟通
0: 。刚刚听到一个情侣的故事，他一直都觉得他遇到渣男，嗯、这种叫做对内沟通还是对外沟通？还是他其实可以透过 NLP 开始对他的渣男沟通，改造他的渣男，变成一个暖男？嗯、这个可能。不太容易
1: ，<笑>对啊，<笑>所以如果说是朋友遇到渣男，你想帮他一把，当然关键不在那个渣男，因为他就渣，所以你你很难改，所以你必须跟你的这个朋友去互动哦，所以变成会是你透过 NLP 的技巧跟你的朋友去互动，然后我们会有这个叫呼应导引。如果说是对同事伴侣的互动也。可以，如果用我自己的方式做分类的话，那我就是把它分成对外，哦，就是跟别人的沟通，以及跟自己的沟通这两个部分。对外的沟通的话，那我们可以举个案例，哦，比如说今天，哦，如果说伴侣，哦，今天可能两个都下班回家，伴侣在聊天嘛，这时候呢，比较常出现的状况是说，哎，可能女生就会跟男生说，哦。哎、欸，我跟你讲，今天那个同事啊，很烦累、欸，一直来跟我抱怨，就是讲一堆我都不想听，然后一直讲一直讲。然后我跟你说，我主管真的很偏心，他竟然去讲那个谁的好话，明明就是我做的比较好。哦，那我跟你讲哦，今天上班哇、啊，真的好累哦，就好多事情都做不完。那我们来想想，通常
0: 男生会怎么回应？自己改好了，欸、觉得就不会有问题啦。对不、欸、对？一个同伴，他不想，都觉得别人烦，<對>这是你自己很烦，好不好？你现在就在烦我。通常女生就会怎样？就会说，哎、欸，我
1: 没有怎样啊，你干嘛火气那么大？我只是讲一下，其实也不是有问题啊，我很努力的啊。那为什么都没有到的？哎、啊，对、欸、对对对对对，就会类似这这样，这个对话就会变有点没完没了，就会变成彼此都不太开心的一个夜晚。就明明就是两个人都下了班，都很累，很想要就是轻松的夜晚，就会变得比较辛苦。所以呢，我们可以怎么用 NLP 来改变这个？其实很简单，短短时间就可以做到。我们再重复一次哦，就是用 L P 怎么沟通哦？比如说女孩子如果讲说，哎、欸，今天同事很爱抱怨，很烦啊，主管很偏心啊，哦，就是怎么会对她比较好？明明我比较认真，那今天上班真的好累哦，好辛苦哦。这个时候男生只要怎么讲，他只要讲说，哦，那个谁哦，他真的很爱抱怨哦，我也觉得他有点那个哎，怎么一直讲？真的，你你这样你会心情不太好，对不对？哦，主管怎么又偏心啊？他上次已经那样，我已经觉得很不 OK 了，他今天还这样啊，宝贝。对，我知道你今天比较辛苦，真的，你今天真的有比较晚下班一点，大概晚了十分钟。那我去泡个咖啡给你喝，不然我等下陪你看个电视聊聊天好了。如果我们这样回应，其实女生就好了，女生就会觉得哦，你有在听，哦，就是她会觉得说，哦，她有被接住。王老师，你在骗人。啊、
0: <笑>通常呢，我要讲这句话的时候，我心里就很干，是就是你这样子，嗯、别人就会对你这样。现在终于有得到现世报了。嗯<你 S 2> 对不对？如果说女生这样子，其实我们要顺着她讲，有时候良心过不去耶，嗯、因为我们也是惨遭她这样毒害的受害、哦、呵呵是是，这个
1: 地方我我可以了解，那我可以部分认同哦，因为毕竟可能我有女生朋友会听这个，<笑>那反就是对对对，那。我我要先讲哦，嗯，我们要看我们的目的是什么。如果我今天站男生立场，我们的目的，如果今天是为了吵架，那就吵吧，那就心里爽、哦、就好，想讲什么就讲什么。哦、那如果我们的目的今天是希望彼此有一个愉快的晚上，世<笑>对世界和平的话，你用我的方法会比较快达成，因为当你讲完了就没事了，就是你按、啊、你要去改变对方会放在后面，就是其实男生大多数会讲道理。大多数会想解决问题。那女生大部分的需求是，你要听我说话，那你要重视我的感受。其实没有谁对谁错，<對>而是表达不一样
0: 。我只想要得到安慰，然后我就安慰你玩，對對對對對我就可以继续打我的手游了。你不要再安慰我了。欸、<笑>对，就是你可以获得一个
1: 很棒的、很棒的夜晚，<笑>可以获得三个小时打电动，没有人吵你
0: ，那不是很棒吗？對啊。所以神经语言学，这这个语言沟通在于看你当下的目的。想要达到什么样的目的？你可以宣泄情绪，對對對對但也可以达到一个很美好的夜晚，<是>很幸福的夜晚。所以要想清楚自己要什么，
1: 要不断问自己
0: 我要什么。那还有是别人要什么都要去想。男生如果要达到一个很平衡的夜晚，他得先戳瞎自己、骗自己，然后再骗女友。好，<笑>这时候骗自己的时候就开始情绪不平衡了。我如果今天骗你，<是>明天骗你，你就是等于冰山的一角，嗯、永远冰冻在那里，没有人打醒你。好，那自己开始跟自己不爽。嗯嗯嗯我什么时候把他打醒？嗯嗯其实有时候发现是没打醒的是自己嘛。是确<對>
1: 实有时候是这样没错。有时候发现的之后是自己可能有些地方需要调整。神经语言学怎么运用在自己沟通身上、嗯嗯？其实会有一些有小的技巧，有大的技巧。第一步呢？都是你要先回到你的房间，然后门关起来，手机关静音，然后确保不会有人打扰你。因为我简单介绍步骤了，因为没办法讲细。嗯、所以回到房间之后，然后让自己进入一个舒服的放松的状态，让自己。透过比如说深呼吸，或是听让你可以放松的音乐，可是不要唱歌的哦，就是纯音乐。然后放松之后，你就可以跟自己的潜意识做一些互动，比如说像肌肉测试哦，就我们的呃肌肉是由潜意识控制的，所以肌肉不太会骗你，它不太能骗你，所以我们可以透过肌肉测试去了解自己要什么。简单讲，你如果内心真正想要的事情。你透过肌肉测试的时候，你会比较有力气。如果今天是错的，是欺骗自己的，是违背自己的心意，那会比较没有力气。好，所以你可以透过肌肉测试来做。或者是你可以让手指放松，然后跟潜意识说，但这个一样是要练习跟进入潜意识状态。你可以跟自己练习，比如说，哎、欸，好，那潜意识，好，那待会我们动一下食指代表 yes， 动一下大拇指代表是 no， 哦，所以你就开始开始可以问问题了。你就慢慢互动，你会发现，哦，原来我
0: 内心想要的是这个，大概是这样。潜意识的时候要在情绪很激动的时候沟通，可是刚刚又说到我们要关在房间里面，让什么都。放松了哈，我们常常听到的说，开始从大脑开始冥想，大脑放松了，肩颈放松了，手放松了，一直到脚趾都放松了，嗯、每一寸几乎都放松了。是这是不是很矛盾呐、啊？我到底要很激昂的，要又哭又闹又喊的喊完痛完之后，<是>然后才开始能够跟潜意识沟通？是是，是我要完全的放松之后，才能重新改写我潜意识的讯息
1: 。如果是跟别人互动，然后被植入心锚，那就是激动的时候；或是你想要植入别人心锚，你也可以尝试在他激动的时候去告诉他，或者是做一些事情。跟自己沟通就必须静下来，跟自己沟通你就要放松、静下来，进入催眠状态。哦，所谓的催眠状态就是类似有点想睡觉那一个状态。这个时候你就可以跟自己去沟通。然后你也可以去呃，比如说安装一些新毛，就是自信的新毛、快乐的新毛，或是有觉得有希望的都可以。或是你也可以把不开心的新毛给取消掉、哦、就是比如说好了，有一些案例是这样，就新婚夫妻通常都应该蛮愉快，所以就相处的很开心。可是日久之后，可能有一些生活琐事，然后就吵架，吵到后来会有一句话出现，叫做“我看到你就讨厌”。这个就是。脸就变心嘛，就变讨厌，但这不好啊。所以，我们如果想要夫妻关系变好，我们就要透过在家里，然后在房间，那透过这个潜意识状态的时候，把另一半的脸浮现在你眼前，然后慢慢把它变成你会看到开心的样子，可能是
0: 你刚认识他的样子。这件事做得到，而且非常有效果。借由你刚刚的例子，我们通常都是被人家写入的。你就是这样，你都老是如此，<對>就开始狡辩。我都这样吗？我老是如此吗？是你都这样吧？这样子就在情绪高昂当中互相写入城市了。对，那对还蛮常见。对我们只会写入错误的城市，却不会改写正确的城市。怎么样改写啊？为自己改写，为对方改写。刚刚说到为自己改写的时候，要沉静下来，静、嗯、心下来。对，我们先谈为自己改写好了。嗯当我们被写入的时候，嗯、我很糟，<對>我很穷，然后我很烂<是>等等的负面的时候，我们怎么样为自己改写？尤其台湾的父母亲或者是伴侣，通常都以负面的言语来做鼓励，来做提醒。嗯嗯、是，<對>
1: 如果说是因为其他人告诉我们我们很不 OK、很糟、很烂的话，那要去做改写。那前面步骤一样，就是到一个安全、舒适、放松的环境，闭上眼睛，深呼吸。自己进入催眠状态之后，你可以去回想那些别人对你说的不好的话。讲完之后，你可以后面接一句：“而我选择怎么样？”那比如说某某某说我很烂，我听见了，我也知道他这样说，而我选择不接受。你可以选择，你要跟自己潜意识对话說，说哦这件事我接不接受？因为就像你说，我们很常跟人互动的时候，可能比较激动、比较激烈，别人就植入了。或许他还无心，可是你不小心就收进来，在那个当下你没有防御力，等于被破防，你的防御力是零，所以人家直接进来。我们透过自己在房间做这样的操作的时候，你把这个情境调回来，可能那个当下你会。难过，你会生气，你会发抖，没问题，因为确保你是安全的就好。你要为自己说话，你要跟自己说，而我不这么认为，而我不接受，因为因为这样这样的事情，我有我的理由，我的理由是什么？你可以跟他对话，你甚至是可以把这个说话的来源想象在你面前，然后你跟他讲话，讲什么都可以。因为不是真的本人在那边，所以你想骂他也没关系，反正本人不会听到。但是透过这样的过程当中，会疗愈自己，会让自己有一些抒发，甚至你也可以透过换位法去发现，可能对方这样讲的时候，他的想法、他的担心、他的观点是什么。所以你用换位法去想之后，你可能会突然发现，哦，他可能没那个意思，他可能不是真的讲我很烂，他可能。不知道怎么表达，他可能是因为好担心我，他才不小心讲之类的。所以，透过这样的方式，自己就能够慢慢去改写潜意识，然后植入新的。当这个部分操作完之后，那我们就可以开始植入。你想要的正面的肯定句，肯定句你就可以事前都先想好写好，这也有技巧，就是要透过一些方式去写，不是不是乱写哈，就是透过一些方法去把它写对。在这个时间点，你就可以跟自己讲哦，去改一些潜意识。那你甚至随时啊，像刚刚提到哦，你就半夜起床尿尿，或是睡前，或者是运动。其实你如果比如说跑步哦，跑到很喘，然后脑袋子放空，那个也算是潜意识状态；或者是开高速公路开直线开很久，会进入有点恍神，就是你知道你在开，可是好像又没在开，可是它就是在开那个状态哦；或者是像我们坐火车过比较长的隧道或是山洞，都是诸如此类的状况。就是改写自己的话，那是是这样做
0: 。我们通常也在改写的过程中中，除了是有防御。外围的能力之外，我们其实也容易自身的反省自己<是>有没有可能我要修炼的更好，有没有别人其实是说对了，嗯、有些是我们自己也发现的，嗯、我们想要寻找未来更好的自己。<是>那在这个时候，嗯、我们要怎么样否定自己，然后再来改写更好的自己？后来我
1: 们想过，发现我们真的有错，那要怎么做，对吗？
0: 我要戒烟，戒了一辈子也没戒嘛。哦
1: ，如果讲戒烟的话，那我们就要先做的是，我们对烟的依赖关系是什么，跟吸烟的心锚是什么？那我们可以转移，就比如说把抽烟这个快乐心锚转移到别的事情上面，比如说变喝水，变喝水你就会快乐，也可以，这是也有技巧可以去操作。那如果说是别人对我们的一些语言上的话，那
0: 有时候我们自己知道自己的缺点嘛，好，比如说，对，我们讨厌别人说我们自私自利，有时候我们也蛮自私自利了，为了不顾大永续环保，分便差了一根吸管，对不对？管他海龟痛不痛，对不对？对对对对，所以有时候我们自己在内心反省，回到房间反省的时候，我们也不要别人指责了，我们也知道我们有诸多的缺点。是,是，那这时候我们难道一定要批判自己、斗争自己到体无完肤吗？还是我们是如何透过神经语言学，能够来帮助自己找到更好的自己？是是是是我看见自己的否定跟一些缺点的时候，嗯、其实要记得
1: 的地方叫做：永远不要自己鞭打自己，因为这个社会鞭打你的人太多了，不缺你这一份。好<笑>、哦，所以。真的，在我们在 NLP 的的观念世界里面，有一个部分的观念是这样，就是人呢，他不管做任何事都有一个正面的意图，就是他任何事都有正面意图，虽然我们不能认同。但是对他本人而言是会有正面意图。我举比较不好的例子，可能有一个人在路上打别人，那我们当然觉得他这样不 OK， 可是对他来讲，他可能只是想被看见，想被看见，想被关心，这就是他的正面意图。因为可能他没有朋友，没有家人，他很孤单，哦，所以这个就是他的正面意图。所以说，我们永远不要去鞭打自己。那我自己也练习了很久，我慢慢的不太会去鞭打自己，那还在修炼过程，但是跟以前比已经好很多。就是我会去发现说，哦，我的这一面意图是什么，再去发现说有没有造成别人困扰。如果有，好吧，那我要不要改？那我要怎么改？所以反而不是否定，就是先抱抱自己。我觉得遇到这样的状况要先抱抱自己，因为。有可能很多时候这些想法观念是别人给你的哦，或者是你也真的做错，做那也 OK， 我们可以改变，我们可以问自己说有没有别的方法可以让别人看见自己，有没有别的方法可以让别人肯定自己，我们就去做新的选择。就是第一叫做观察觉察自己，第二叫
0: 做重新选择。当你看清楚了，你就可以重新选择。刚刚说，在老师的分类里面会有一个对外沟通和对自己沟通。我们刚刚处理了对自己沟通<是>以及对自己否定的沟通。好，那现在我们刚刚说，改变自己是最容易的，嗯、改变别人最难。
1: 我们现在把自己
0: 改好了，啊、开始正向了，也植入好新的语言程式了。<是>当我们在跟人家互动的时候，还发现我们还是很有强迫症的，想要改别人。这时候神经语言学应该用在于跟别人对外沟通，改写别人的城市，还是再回来反省，再改自己好了。如果说我们看
1: 见别人确实有一个。很明显会造成别人困扰的某些行为或事情，我们真的想要改变的话，那我们就要开始跟他互动，就不会是我们身上就不会从我们自己这边可以怎么做？我觉得会有两个，一个方法是透过技巧。比如说，像我们的视觉，其实我们的眼睛讲话的时候，眼睛会不自觉地看向左上、右上、中间，或是左下、右下，或是左右边。那其实代表不同的意识，就是你的大脑在调不同的记忆。那有的是感受，有的是情绪。如果你想要去改变它，就是你可以讲话讲到某一段，那个那一段是你希望它听进去的，你就可以用你的手势引导到它的。眼睛的右下角或是左下角，因为那个部分是代表感受这一块，所以有可能他因为这样他就进去里面，所以这个是技巧性。可是技巧性，我认为时效可能不长，因为就一下下吧，或是就短暂时间，但他内心根源没有变的，还是一样。那如果要长久的话，就会是走内心。走内心的话，就会需要前面提到的技巧，要大量的去了解对方。原则上就是你要去听他讲，去确认你要的是什么，什么原因这样。这样的时候你会怎么感受？你刚刚说什么什么什么，对吗？当这样子的过程，你跟他呼应，就是呼应。所谓的呼应就是。你可以理解成你变成他，就你变成这个人哦，但是你没有真的要变成这个人，只是说你在互动上让他觉得说，哦，你知道我在干嘛，你知知道我在讲什么，然后你是自己人，让他大脑中的警卫放下警卫，我们的价值观会。有一个警卫在，把这个警棍放下来之后，你就可以开始讲你要他去做的事情。好、哦，那比方说好了，假设我现在说，哎，你待会去领五万块给我，你一定不要，对不对？对,对，诈骗就是你马上的价值观，你的警卫就会举起警棍说诈骗，那你就不理我了嘛。我要怎么样让这个警棍放下？或许哦，我可以跟你说，哎，如果你待会。好，去领一万块给我的话，我终身教你 NLP， 交免费，随时问我，随传随到，现场交也可以，那就是永久复习都不会再收费。你要不要去？领？领证要很划算呢、啊，那我是不是成功让你的警卫放下来？所以，我如何让你的警卫放下？因为我透过跟你的对话，我找到你的价值观，叫做原来学 NLP 就是没有时间上限的学习，随谈随到这件事情比一万块还重要。那你就 OK 了嘛？我必须去发现你的价值观的先后顺序，然后呢，我就透过这样的方式去导引过来，就是变成
0: ，哎、欸，我说什么就是什么。透过不断的练习之后，<對>为什么有很多人却放弃使用这么棒的语言呢？这个我其实蛮有感触，
1: 因为呃，一起学习的同学，或者是说也后来朋友啊。同事什么也知道，说有些人有学，可是当然据我所知啦，那我当然也没办法跟每个人讲，或许有人用的很好，那我只是说据我所知，真的还蛮多人到后来就没有在用，或者是忘掉了。我觉得可能两块吧，一块就是他的生活或工作真的也不太需要，就不太需要一直练这个东西，就是他就过得蛮好。我认为第二块有可能是。他的人生的一个，比如说使命，或是他的人生的方向不在这边哦，因为每个人不同的擅长嘛，他可能很会唱歌啊，他干嘛学那种比他把唱歌唱得很好就好啦、啊。我觉得也是这样，或者他很会写程式，他去写啊，他干嘛跟人沟通？他跟机器沟通就好啦、啊。每个人擅长不同，当然我认为还有一件事就是比较累啦，就比较麻烦，就是你必须要有很高的意图、很高的意愿、企图心。因为比如说，我刚刚讲这些，好像每一个方法技巧，好像听起来都不难，但是你要练一百次、一千次、一万次，就是困难的。光是从对话当中要去重复对方说的话去，去变成对方去呼应，光是你要配合他讲话的速度，他讲快你就快，他讲慢你就慢，光是这些想练、愿意练的就不多，所以我觉得。大概这几个原因，但如果能够把它练起来，我真的认为蛮好的。因为这个世界每个人都必须做销售嘛。你今天音乐做得好，那你要卖给别人啊。你今天咖啡做得好，就是泡得很好喝，你也要想办法卖给别人嘛。所以你还是得去学会销售这一块。有太多的人是他本业很强，可是他不会沟通，不会销售，就后来哇就比较辛苦，或是比较可惜。我会认为说，如果可以，还是一起来练习，还
0: 蛮好的。最后，神经语言学城市、嗯、这件事情教会你什么事呢
1: ？更认识自己，更认识自己之后，那就是去认识他人。你会发现，所有的基底都是一直在观察、觉察、留意，所以你会留意自己，你会观察对方。所以，当你观察了了之后，那你。知道对方要什么，就不用话术啊，不用话稿，或是不用特别讲什么，你就可以自然而然讲出你想跟他讲的东西。所以，我觉得学会一件事就是跟自己对话，慢慢就是跟对方。可以对话沟通，去知道对方要什么。如果真的全程都很认真使用 NLP 跟人互动，比如说一小时会很累，就是结束后会很累，因为其实，在透过这样的认真的沟通的过程当中，其实就是一种清醒催眠，彼此都是清醒的。可是这过程中，其实我们已经沟通了很多事，甚至我已经把好多的价值观已经输入给你，那你也很开心接受，所以结束后其实蛮累的啦。谢谢。
0: 节目最后，我们来听陈奕迅带来的《让我留在你身边》，我们下次见，拜拜
1: 。太多纷扰是是非，在你身边是谁？最渺小的的我，有有大大的梦。时间向前走，一定只有路口没。